0: Para falar agora sobre um assunto bem importante aqui para nossa região, claro que também para o nosso município, está aqui nos nossos estúdios para bater um papo com a gente, o Valmir Fontanella Fabro, que é vice-presidente da Associação dos Avicultores do Sul Catarinense, que estiveram reunidos em Assembleia, inclusive no último sábado, lá em Nova Veneza. Fabro, bom dia, seja bem-vindo aqui nos nossos estúdios mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista, tudo bem? É,
1: bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, bom dia a todos os ouvintes. É, estamos bem, graças a Deus estamos bem.
0: Vamos lá, Fábio, até para é, assim, situar o nosso ouvinte, vamos falar sobre a reunião, a situação dos avicultores aqui do nosso município, mas inicialmente, o que, que vocês conversaram nessa assembleia que aconteceu no final de semana passado?
1: É, na verdade, assim ó, a associação ela já vem num trabalho já há 10 anos, desde 2013, né formação, ela começou tudo aqui em Lauro Miller, mesmo... É, abrangendo 23 municípios de, de toda a região sul de Santa Catarina as três micro-regiões, a MESC, a Murel e a rec a gente iniciou aqui e estabeleceu assim sempre um, um propósito de, é, de poder discutir sempre ah, os, os assuntos in, da relevantes dos produtores é, da melhor maneira possível junto com a empresa né então tem vários embates e a gente fez até paralisação em 2013 e tudo, e de lá para cá a gente tentou manter. É, em 2016, teve a, a gente brigou bastante até 2016 para criar, participamos na criação da Lei Nacional de Integração. Então, assim, ah, mas a Associação aqui do Sul, nós sempre fomos um destaque em termos de organização, né? então a gente teve várias vezes em Brasília, ah, conversando com os deputados e, e todas as pessoas que estavam envolvidas e participamos diretamente nessa, na criação dessa lei. E foi criada a lei, então, em 2016, é, foi criado um grupo de, de trabalho que se chama CADEC, que é uma comissão de conciliação entre representantes do produtor e representantes da empresa. Só que a, na região, a JBS, sabendo da nossa atuação, da nossa influência, e a gente sabe como é que é a atuação da, da JBS a nível de Brasil, né? Tem bastante falhas, é só saber que os diretores principais, grampear o presidente da república. Então não precisam nem saber, nem dizer de como é que seria uma, a, a, o jeito deles trabalharem, principalmente na época. E, e nessa, nessa criação dessa comissão, quem tem que indicar o representante do produtor é o produtor. É como aqui em Laurumilha nós temos um sindicato forte aí dos, dos mineradores, dos, dos trabalhadores. Né? Quem indica o representante para negociar com a empresa é o sindicato a JBS na época ela, ela pegou e criou essa comissão, porque quando tu faz uma lei, ela não tem efeito retroativo, então ela criou essa comissão, indicou os representantes que ela quis do produtor eh, então ficou difícil não que esses produtores não fossem bons mas assim, não foram indicados pelos produtores, nós chegamos a entrar na justiça para conseguir isso e há dois anos atrás a gente conseguiu ela abriu mão e deixou nós indicar os representantes porque a gente sabe que eles perderiam né? nem chegou a ser julgado nada, porque já ia perder e de lá para cá a gente está indicando os nomes está melhorando um pouco essa, essa nominata né? essa participação e tentando essa negociação sempre com a empresa, levando as nossas reivindicações nossa dificuldade e, mas a coisa apertou tanto que o próprio produtor é, num grupo de WhatsApp que a gente tem hoje aí com quase 300 produtores é, achou a necessidade de a gente estar tá se reunindo com a associação e com esse grupo né, esse, esse, essa CADEC que é o grupo de conciliação junto à empresa
0: para que a gente discutisse os assuntos e, então é, houveram representantes da indústria também nesse não, momento?
1: não a da indústria não, o que que a gente fez então nessa assembleia, a gente convocou a assembleia a gente fez uma lista no grupo né porque a associação está chamando não sei o que, não, nós nem chamamos nós fizemos uma lista, deu 140 nomes que queriam a assembleia e a gente entrou junto ali também, formamos essa, essa assembleia, discutimos os assuntos que a gente levantou no grupo, fomos lá, aprovamos, e agora esses assuntos, esses, esses assuntos, na verdade, são itens que nós acreditamos que pode melhorar uh, o nosso resultado. Nós trabalhamos por centavinhos, como a gente uh, criar bastante aves, nós precisamos melhorar centavinhos, né? nosso déficit está em centavos. Então, esses, esses itens foram levantados e agora essa comissão vai levar junto à empresa para ver se a empresa atende isso para
0: que, na verdade. Traga algum retorno para o produtor. Ah, perfeito. Agora então que é o próximo passo de levar essas demandas de vocês à empresa, então. É isso mesmo, isso mesmo. E quais são as principais, Fábio? O que, que, assim, que chama mais atenção? O que, que vocês acham que pode dar mais resultado nessa briga por centavos aí, como você está falando?
1: É, a gente tem hoje, a gente tem hoje um item que é importante até para o nosso resultado, que a empresa briga muito, que é a questão de calo de, calo de patas. Então, o pé hoje do frango, para ter uma ideia, é vendido a R$ 1,50 o pé. Lá, e é só um toquinho de pé, não é o pé inteiro, para o Japão, então é o melhor, melhor mercado que tem, é 1,50 pé, então há é uma briga muito grande para que a gente consiga entregar um pé de qualidade, e aí para isso precisa um aquecimento melhor, precisa uma refrigeração melhor no aviário, e isso custa caro para nós, então nós queremos ganhar também, se a empresa ganha, nós queremos é. ganhar, então nós trabalhamos para que a empresa vá bem, tentamos fazer o melhor possível sempre foi para eu sempre disse isso questão sanitária, tudo, a gente tem que fazer bem a nossa parte para poder cobrar da parte da empresa então a associação é contra a empresa e via sempre, claro a empresa nunca ia dizer de que a gente era bonzinho porque nós estávamos cobrando da empresa ela não quer gastar dinheiro com o produtor mas o produtor precisa ir bem para que a empresa vá bem então hoje chegou num ponto de que a, 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 o calo de pata está custando caro para o produtor entregar um calo bom um frango riscado, por exemplo o frango riscado é aquele frango que ele se machuca no aviário ele fica um machucadinho ali um pouquinho na pele, quando ele está passando lá na nória, onde eles estão abrindo esse frango, limpando, preparando esse frango o pessoal do Cife vai lá, tem um machucadinho, eles cortam fora e se tem um machucado um pouquinho maior que não vai dar influência nenhuma acredito, mas para o mercado que eles querem mandar, não dá, vai o frango fora, então a gente trabalha muito para manter isso e a empresa ganha bastante com isso, então o que a gente quer se ela ganha, nós também queremos ganhar, né seria um ganha-ganha
0: Esse embargo que teve recentemente, Fábio, chegou a alterar alguma coisa, trouxe consequência aqui para nossa região lá para o Japão, né, e agora já foi obviamente tudo resolvido, trouxe consequência aqui para nossa região?
1: É, Trouxe alguma coisa, sempre deixa, né, algum resquicho, teve algum, algum, algum prejuízo, mas bem pouco, alguns produtores tiveram que é, não chegou a dar em nenhum aviário, tá, nenhum aviário Sim. É, nenhuma uma criação comercial. Mas aonde deu lá em, entre Maracajá e Criciúma então aquela, aqueles aviários ali num raio de 10 quilômetros foram todos esvaziados, deixado um período de, de quarentena ali, né? Mas já retornou, já voltou. É, eu acredito que acho que foi só uns 20, 30 dias o mercado japonês já abriu de novo. Então tá tudo normal.
0: Voltando à negociação, Fábio. Normalmente elas são tensas, esse, esses pedidos que vocês fazem à empresa. Como é que funciona essa negociação? Como é que vocês estão esperando agora que vocês mandam então, para essa comissão os pedidos? Vem logo uma resposta, vocês entram em negociação. É, imagino que não seja muito fácil. Como é que funciona isso?
1: Olha, é, é bem difícil. Bem difícil. Lá no início a gente brigava muito e, e assim batia muito porque... É, a empresa simplesmente dizia que não fazia, não não atendia e nós não temos é, a nossa nossa atividade ela é uma atividade que nós não temos segurança nenhuma por exemplo um produtor hoje pequeno aí que produz a, a loja 20 mil aves aí ele é considerado na lei é, no contrato que a gente tem como se ele fosse o dono da votorantim nós não temos direito nenhum nós não temos não temos proteção nenhuma sobre a a CLT, nós não temos nada né? nós somos considerados no mesmo nível da JBS e assim, tendo só uma empresa na região, não tem, tem outra empresa, mas é pequena é, o aviário só serve para produzir frango ele não serve, ele não tem liquidez nenhuma é, se tem um caminhão velho aí que está aí puxando um ser, fazendo um serviço se ele pode botar uma carroceria botar uma caçamba, puxa uma coisa, puxa outra e o aviário só serve para aquilo então é, fica difícil, né? A gente briga, briga, mas a, a chance da gente conseguir alguma coisa é só através da, de uma organização bem feita, bem forte. E por essa situação colocada, o próprio integrado, o próprio produtor, ele tem essa dificuldade de poder estar tá tomando a frente, querendo bater. Eu, eu, eu e a nossa secretária é, lá do Treviso, a, a Rosileia Inocente, seu Gelson. A gente, na época que a gente fez aqueles embates, a gente levou o gancho aí de 60 dias, a gente deixou de produzir, não fomos é, excluídos da empresa, porque ia ficar muito visível na época isso aí, né? Porque a gente não tinha feito nada de errado. Então, essa situação. E agora, com essa CADEC, com esse grupo, a gente vai lá, discute. Quando a empresa tem uma necessidade, ela nos chama. A gente tá, levantou o custo de produção esse ano. É, a gente teve várias reuniões eles sempre protelando, empurrando para frente, empurrando, cada mês que fica sem dar o um reajuste é um mês a menos para pagar, então a gente tem sempre essa dificuldade.
0: E, e por exemplo assim, essa demanda que vocês vão levar para lá vocês imaginam estar resolvido em quanto tempo assim, um sim ou um não, quanto tempo que o pessoal empurra com a barriga, quanto tempo vocês negociam?
1: Alguns, eu, eu agora a gente, a, o nosso desafio é, é marcar a reunião, primeiro a gente vai marcar a reunião, a gente espera que esse próximo mês a gente consiga e depois alguns itens que a gente levantou é, talvez a gente consiga até um, parcialmente alguma coisa alguns itens eu acredito que a empresa vai dizer não né? e outros ela pode até atender 100% aquele que traz menos impacto financeiro ela vai atender 100% aquele que traz um impacto financeiro ela vai tentar minimizar jogar para frente né então a nossa defasagem hoje é, ela está em torno de 10, 15 centavos só para atingir o custo de produção, não é para tu ter rentabilidade, tu ter nada. Então nós somos, hoje nós estamos nessa, nessa situação.
0: Falando sobre a fotografia desse setor no, no momento, Fábio, você falou que são 23 municípios. Uhum. Lá no começo da entrevista acho que foi isso, né? Assim, quais os maiores que são produtores? E Lauro Miller está em qual em qual posição nessa nesse Hoje rancho? eu
1: não sei, Lauro Miller em 2021, acho que nós éramos o maior produtor. Eu acho que hoje nós já não somos mais o maior produtor mas Lauro Miller tá sempre bem, bem localizada nisso, né? E os maiores são, por ter o, o abatedouro, Nova Veneza, 17% de tudo que ela arrecada, dito pelo prefeito sábado lá, é... Por, por o venda. prefeito de
0: Nova Veneza estava junto? Tá,
1: estava junto lá, o vice-prefeito, também secretário de Agricultura, sempre nos acolhe bem, até porque Nova Veneza é, é um município centralizado, então a gente procura fazer a nossa assembleia ali, é onde a gente praticamente começou tudo, que lá no Palácio de Água, né? Lá no... Palácio das Águas lá, então tem tudo esse espaço. Então Nova Veneza, 17% da arrecadação, é, de tudo que eles arrecado é, é da da avicultura. Claro, tem o um abatedouro, Forquilhinha, porque tem o um abatedouro, Morro Grande, Meleiro, mas Lauro Miller tem bastante. Eu até não sei se eu posso colocar aqui quantos aviários nós temos em Por Lauro favor, Miller. Por favor, acho bem interessante. Nós temos 57 aviários em Lauro Miller, né? São 48 da JBS, é, 9 da Pinheiros. Hoje Pinheiros é uma, uma uma empresa lá do Rio Grande do Sul, que tem o abatedor dela no Rio Pequeno, Grã-Pará, ali, em Braço Norte, na divisa. Então nós já temos nove aviários aqui, tem mais alguns para passar, mas é por enquanto é esses aí. Fora os da víncula catarinense, né? Que aí é postura, né?
0: Certo. E com relação a esses números chamam bastante atenção, Fábio. Até você dizer que Lauro Miller é um dos principais produtores aqui da nossa região. As condições de trabalho para vocês dados pelo poder público são suficientes? Vocês estão satisfeitos com isso?
1: Eu não posso dizer assim que é de todo ruim, porque quando foi instalado os aviários, foi feito um trabalho bom lá atrás, então com um terraplenagem e tudo, e assim, dentro da necessidade é feito. Até o início desse ano acho que teve um quase. Eu não vi se foi todo o município, né? É, todos os aviários, mas foi feito um trabalho para a Secretaria de Agricultura, então foi, foi atendido. Né? Eu, eu vejo uma dificuldade grande. É, por exemplo, precisa de um material mais pesado nós não temos um nós não temos aqui um britador para britar a pedra do rio sempre a dificuldade de pegar essa pedra no rio né? então na época eu estava na câmara em 2017 é, eu fiz uma indicação até para que fosse adquirido um britador como tem lá em, em Orleans e não é muito caro, né? é caro para se conseguir é, e britar essa pedra do rio e o cascalho, né, então porque a gente usa caminhões muito pesados, né então não tem dia para usar, né o que
0: vocês precisam mesmo é de estrada boa é, é estrada,
1: estrada boa, porque a energia a gente já tem, instalou uma vez, está instalado né, então acho que o grande a parte de licença ambiental, que a gente tem a Fundação do Meio Ambiente, já facilita também né, então essa parte o, o grande entrave nosso é a estrada, né, nem me fala em estrada porque nós hoje temos problema lá com a nossa rodobarro que tá terrível. Então assim, só para colocar esses números aqui, então a gente aloja é, mais ou menos um milhão e oitocentos mil pintinho cada, cada dois meses. Isso aí vai dar seis lotes por ano, vai dar dez milhões de cabeças ah, que a gente trabalha aqui em Loura -Milha. Uma média de dois kg e cada frango entregue, limpo, né porque ele abate é, um pouco maior, um pouco menor, mas eu acredito que dá mais ou menos essa faixa aí. É... Vão dar 30 milhões e 240 mil quilos. Para 14 mil habitantes aqui de Laurumila, daria 2.160 quilos de frango por ano. Isso daria, dividir por cada dia, quase 6 quilos de frango por habitante de Laurumila, desde o nenenzinho até aquele que não come carne, daria para cada, cada habitante de Laurumila. Então isso traz um, um resultado aqui passado pela Secretaria de Agricultura, até que a gente pediu aí. É, um movimento de 184 milhões é, ano, porque todo esse frango que sai, ele sai, cada frango, agora acho que aumentou um pouco a nota, é 8 reais cada frango, é calculado para efeito de, de econômico do município. Traz um retorno no ano de 2022 é, de 4 milhões e 615 mil isso só o frango, então é um volume alto, quem olha assim não temos quase aviários, se lá na Capivara até vai ver bastante, o Rodapalha, mas vai de grande, mas quase não, não se vê aviários, então quer dizer, ele é uma, uma criação bem densa, né, com, bem concentrada, e que traz um retorno econômico, um movimento muito grande para o nosso município e toda a região. Números bem expressivos E nós mesmo, temos né? condições aqui, se a gente tivesse hoje uma, uma, um sistema cooperativo, uma outra empresa, eu, eu creio que a gente teria como crescer pelo menos em Lauro Miller, Lauro Miller né, eu vejo mais uns 30%, não na situação que está hoje que o produtor não, não, não vai investir ou quem está fora da atividade mas eu acredito que mais uns 30% a gente podia, podia crescer, tranquilo
0: Perfeito, Fábio. muito obrigado pela gentileza da entrevista, muito legal saber desses números, ficar por dentro também de um setor que é tão importante aqui para o nosso município espaço aberto aqui na programação, espero que a gente possa voltar em breve com notícias boas e a gente deixa sempre os microfones abertos por aqui
1: eu que agradeço, e, e assim, ó, a mensagem que a gente deixa para o produtor é que ele se organize, que ele mantenha, que ele, que ele confie na associação, que ele confie no, é, na CADEC, né, que representa, e só com através da organização é que a gente vai poder estar é, tá conseguindo algo melhor. Muito obrigado aí pela oportunidade.